0: ¿Las leyes laborales favorecen o entorpecen los procesos de las empresas? Acompáñennos en este nuevo podcast de Forbes Ecuador.
1: Si eres el callado de tus amigos porque no sabes de lo que están hablando, no dejes para mañana lo que puedes saber now. Empezamos.
0: Hola con todos, nuevamente estamos en el estudio de Forbes Ecuador y hoy nos acompaña la doctora Melisa Arroyo y el doctor Luis Carlos Fernández, representantes del estudio robalino abogados para conversar sobre estas nuevas leyes que están saliendo, están aprobándose y algunas que ya se han aprobado en tiempo pasado, pero que están generando debate al interior de las empresas, debate dentro del, del estudio que, que ellos representan, también debate entre los empleados, no entre la gente que, que al final termina siendo la... La afectada, entre comillas, digamos, por, por estas leyes. Bienvenidos al estudio, doctor, doctora. Gracias. ¿Cómo Muchas gracias. miran esto? ¿Qué tan fácil es? ¿O qué tan sensatas son estas leyes? ¿No? ¿Qué tan fácil? ¿Qué, tal es, ¿Qué tan sensatas, desde su mirada, desde su experiencia, son estas leyes que están saliendo? Acaba de aprobarse unos días la ley de acoso laboral. Tenemos otras leyes que también han salido en el pasado, que creo que parten de buenas intenciones, pero que en los hechos no son tanto. Bienvenidos. Gracias,
2: gracias. A ver si. Uh... Eh, nuestra legislación laboral está entre las peores del mundo, definitivamente. Eh, eh, desde, mil, dos, dos, desde el 2008, más o menos, 2009, empezaron a promulgarse una serie de, de figuras uh, en el derecho laboral que lo, lo único que han hecho es, es complicar la inversión, es complicar el progreso. Es decir, la, la gente tiene miedo. A, a hacer una empresa porque eh, las leyes laborales en verdad le, le ahorcan al empresario ¿no? eh, como digo esto empieza obviamente en el 2008 eh, eh, y, y aparecen por ejemplo la ley de la ley de orgánica de discapacidades uh -huh. entonces eh, claro uno no logra entender y eso supongo que eh, será lo que les ocurre a nuestros asambleístas pero no logran entender que eh, cuando se hace una ley, lo que deben eh, es meditar cuáles van a ser los efectos eh, de esa ley ya en la práctica. Entonces, como no hay práctica, eh, se, se, se complica mucho el panorama con estos inventos que, que se hacen. ¿no? Entonces,
0: la ley de discapacidades, si mal no recuerdo, es la que promovía el tema de la inclusión con un porcentaje de personas con discapacidad que, que tendrían o que tenían que ser... Parte de la nómina. Ver, Por ahí venía más o menos la idea.
2: Ahí está, ahí está una de las complicaciones de la ley, porque, la, como dijiste, la, la idea es buena, ¿no es cierto? Pero, ¿qué sucede en la práctica? Hay un principio constitucional del derecho universal que dice que los contratos, o, o que hay una libertad de contratación, no me pueden obligar a, a, a firmar un contrato. ¿sí? Es, es, es simplemente inaceptable... Que alguien me obligue a firmar un contrato porque eh, le, le pone en ventaja a alguien por sobre otra persona. Vamos a la ley de orgánica de discapacidades. La ley orgánica de discapacidades establece, como tú dices, unos mínimos que tiene que tener el empleador. ¿Qué pasó en la práctica? En la práctica eh, se forzó entonces a los empleadores a contratar a gente que no necesitaba. ¿No es cierto? Eh, por otro lado, se forzó al empleador a contratar a personas que tenían pretensiones totalmente desmedidas, porque ya aprovechaban la calidad que tenían de discapacitados y decían, bueno, a mí me pagan el doble o no voy. Y el no voy significaba un problema gigantesco para el empleador, porque si no cumplía las cuotas, enseguida venían las multas gigantescas que se implementaron con la ley. Entonces, eh, ese, eh, y, y eso es el tema, yo tengo que pagar multas cuando no hay ni siquiera el personal suficiente para abarcar todo el, el cupo de discapacitados que establecería la ley. Uh -huh. Es decir, eh, en empresas grandes, atuneras, por ejemplo, nosotros hemos buscado, eh, desde que se promulgó la ley, gente que pueda llenar los espacios. No hay. O, o es un efecto provincial o cantonal, gente, no hay. Entonces, el empleador, a, por culpa de estas normas que no se miden, tiene imposiciones de multas ¿sí? que, eh, que, que, tiene, que tiene que pagarse porque no hay personal. Entonces, ya se han moderado en algo las inspecciones del Ministerio del Trabajo porque han visto que definitivamente en la práctica no funcionaba al 100% la ley. ¿De dónde me saco tanto personal discapacitado? Uh -huh. No había dónde. ¿Cierto? Entonces, eh, eh, después venía el problema de la de ley orgánica de discapacidades de la indemnización. Es decir, la, la consecuencia. De... La consecuencia. Y, y vamos, otra vez la idea es buena, ¿no es cierto?, de tener algún, algún respeto o, o privilegio para, para, el, para el discapacitado, pero ¿cómo, ¿cómo juega el tema? Es decir, si yo le, 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 le despacho a un discapacitado, tengo que pagar 18 meses de, de indemnización, más lo que dice la norma ordinaria. Uh -huh. ¿Qué sucede? Eh, nuevamente, vamos a la práctica. De repente venían casos en que... Eh, un, el empleador no conocía de la condición de discapacitado del empleado, uh -huh, uh -huh. le despedía y enseguida viene la demanda de 18 meses de indemnización entonces uno dice bueno eh, ¿qué, qué, es, qué es lo que está sucediendo y le complementa al, al problema la corte constitucional uh -huh. la corte constitucional dice no importa que el empleador no sepa que es discapacitado basta que sea discapacitado para que ya tenga derecho a la protección especial y entonces la corte constitucional también falta de práctica dice a ver eh, eh, este, eh, eh, hay, hay un principio también elemental del derecho que dice nadie puede ser sancionado si no actúa con conocimiento y voluntad uh -huh. si yo conozco que tú eres discapacitado eh, y, y sé que me, me tengo que o tengo que pagar 18 meses de indemnización si te despido lo voy a hacer voluntad y conocimiento. El, el, el pronunciamiento de la Corte Constitucional dice, no no, no, no rige este principio aquí. Basta que tú pruebes después que has sido discapacitado o que estás a cargo de un discapacitado para que ya le caigan a uno las, 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 claro. las sanciones. Entonces, es, esa es una ley. Tenemos la otra ley eh, funesta, la del despido ineficaz. ¿cierto? La del despido ineficaz eh, también tiene, reviste un tema social que tal vez puede ser interesante, que es haber la permanencia de la mujer embarazada o el dirigente sindical en su puesto de trabajo. ¿Sí? Entonces, yo le despido, se declara ineficaz el despido, tengo que volver. Y ese es el espíritu, ah. supuestamente, de la ley, que, que, que conservar la fuente de trabajo. Pero, paralelamente, dice, el, el trabajador puede optar por, eh, por eh, reintegrarse o pedir una indemnización de 12 meses adicionales a las indemnizaciones uh -huh. ordinarias. Entonces, no hay tal, yo yo en desde que ha aparecido la ley no he visto ni un caso de reintegro. Es mucho más jugoso recibir eh, 12 meses de indemnización claro. y ir a buscar otro trabajo.
0: Melissa, en su criterio, en su experiencia, ¿por qué surgen estas leyes que, como nos explica Luis Carlos, tienen todas estas estas falencias, estos puntos débiles? ¿Qué pasa? Yo, no sé por qué, a veces no sé si son leyes que buscan... ¿Popularidad de quien las promulga o, o qué pasa ahí?
1: Tienen un tinte populista sin duda sin embargo como bien le hemos dicho no tienen un, 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 context, un contexto práctico de lo que sucede en la realidad con los empleadores, eso hace que Incluso en lugar de beneficiar la contratación de, de este tipo de o este grupo vulnerable o estas o estas mujeres embarazadas en uh -huh. periodo de lactancia, hace incluso mucho más complicado el acceso al trabajo porque tú como empleador sabes que vas a tener una serie de indemnizaciones adicionales o simplemente vas a tener que indemnizar a una persona que tiene discapacidad o que estuvo a cargo de una persona con discapacidad que tal vez ni siquiera tú conocías de esa discapacidad, pero al momento en el que llega la liquidación o el momento en el que efectivamente eh, realizaste el despido ya ellos mismos te hacen, te hacen conocedor de mire yo es, yo tenía una persona a cargo con discapacidad, no notifique pero no es necesario la notificación. Y muchas veces este grupo de de, de trabajadores o, o, o las personas que ya saben cuáles van a ser las indemnizaciones, etcétera, buscan de hecho incluso a veces el Tener un tra dar, un, dar un trabajo no, no adecuado o dar un mal trabajo para que efectivamente incurran los empleadores en realizar los despidos.
0: Para, de alguna manera, aprovecharse de, de, la, de la ley. Necesariamente,
2: necesariamente sí. es, es, es lo que ha venido ocurriendo en la práctica. Nosotros somos litigantes, vamos a muchísimos juicios laborales y eso es lo que hay.
0: Yo creo que, mientras les escucho, estaba Pensando, digamos, estas leyes como que promueven o buscan un mundo ideal, pero lo ideal a veces no existe, ¿no? me parece Ideal o sea,
2: versus práctico.
0: Hay que hay que ponerle una balanza.
2: Es totalmente diferente. O sea, lo, los casos que vemos nosotros ya en el día a día es, es, es simplemente para ahuyentar a la inversión, ahuyentar a la creación de fuentes de, de trabajo, no interesa casi. La, la, la relación que hay entre Ecuador y Colombia, nuestro vecino Perú, de inversión extranjera.
0: Sí, sí, es, 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 es abismal la diferencia.
2: Abismal, ¿no? es abismal. Como digo, eh, eh, nuestras leyes laborales son generadores de mediocres. Están destinadas para generar mediocres, es lo que buscan y es parte de lo que dicen. Un mercado Dice, un laboral populista. mediocre. mercado laboral mediocre, a ver... Está por salir, eh, hoy, se aprobó el día de ayer la ley de, eh, acoso, la ley de laboral, acoso laboral. La ley de claro, acoso laboral le... es otra muestra de que el legislador no tiene idea. Que ha dado mucha en
0: discusión, ¿no? en, en redes, en, me entiendo que en las mismas empresas, la gente está comentando y diciendo, mira, ya no me pueden llamar, ya no me pueden enviar un correo electrónico pasado mi horario, pero hay dinámicas y dinámicas, ¿no? No sé, Melissa. Claro, ¿y? lo que lo que sucede ¿Qué? es
1: que muchas veces el, el, la empresa, el sector no puede cumplir con esas con esas imposiciones. Resulta completamente inaplicable que para ciertos sectores o eh, en general para todas las empresas, si se presenta alguna emergencia, si se presenta al, algún algún incidente tú no puedas llamar a, a la persona encargada de solucionar ese ese incidente. Entonces, en la práctica resulta inaplicable. Hablábamos hace un momento, ¿cómo tú puedes aplicar la ley de acoso en industrias como las pesqueras? Uh -huh. Que simplemente tienen que ir a, fa a faenas de pesca o tienen que salir por meses en las que, simplemente llega una hora y en ese momento es el exacto para que tú puedas eh, realizar la faena.
0: Exacto. Es imposible.
1: Yeah. ¿Qué tal si esa faena resultó ser a las seis de la tarde?
0: No, yo ya no voy a salir porque ya son las seis de la tarde. Ya no, claro. no se puede claro, decir no. eso. ¿no? Es,
2: es, es, es justamente ¿no? el tema. Y, y, y conciben tan mal las ideas. A ver, dicen, dice la ley de acoso laboral, dice... Eh, que eh, la violencia y el acoso laboral comprende también la no desconexión digital, el descanso a su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como su privacidad, la intimidad personal y familiar. Está bien. es, es, eh,
0: es el mundo ideal. Eh, es, a esa, el mundo, esa idea. es, es
2: el mundo ideal, ¿no? Y tratan de salvarle que con el empleado de confianza eh, no, no entra en este, en, en este grupo de personas que podrían eh, incidentar al, al empleador. Pero a ver... Eh, eh, primero que, no sé, es mi óptica Pero a mí me encanta trabajar más Mientras más trabajo, más produzco Mientras uh -huh. más produzco, más gano Entonces, me, me parece simplemente distorsionada La idea de que El que menos trabaja <coughs> Tiene que tener los, los mismos beneficios o, o, que, que yo tengo eh, eh, No es malo trabajar Aquí parece que fuera pecado sí. trabajar no. es cierto,
0: Mal visto, ¿no? Mal visto trabajar Pero, extra. pero a veces... Puede pasar que ciertos empleadores... Hay abusos. A, ...abusen también. Hay abusos, pero la, la
2: legislación ya, ya regula esos abusos. Pero Entonces le meten estos conceptos porque al, al acoso. ¿Qué dice la, la Academia de la Lengua del Acoso? Es perseguir sin darle tregua a una persona. Entonces aquí ya dicen que el acoso es... Por una sola vez que tú acoses,
0: y hay acoso. Condenado, además.
2: Entonces, ¿cómo, cómo es que concebimos? No tienen idea los legisladores, por lo que veo, de que esto están sometiéndolo a los inspectores de trabajo. Con todo el respeto, pero <risa> los, los inspectores del trabajo son gente muy poco preparada como para poder distinguir si, si es que cabe o no pues eh, que se declare un acoso. Es decir, eh, Porque
0: nosotros, ¿cómo es me parece, ¿no? Su sujetivos, sujetivos, ¿cómo, o sea, a no ser que el empleado eh, registre, no sé, me invento llamadas, correos electrónicos, mensajes de, por WhatsApp, para poder. Probarlo. registrar ahora, y sí,
2: cómo registrar absolutamente todo. Claro. El problema viene en que el inspector va a decir, ah, sí me parece acoso que te hayas llamado a las seis y 5 de la tarde y pague la multa. Sí me parece acoso que tú estés trabajando un sábado porque no cumpliste bien con tu trabajo de la semana, no alcanzaste y lo estás haciendo un sábado o domingo. Estas implicaciones las habrá pensado el legislador, no creo, porque votan estas leyes eh, que, 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 que por favor veamos qué va a ocurrir en la práctica pensemos un poquito más de qué va a ocurrir en el día a día, pero no creo que lo hacen
0: estoy recordando una frase que dijo hace algunos años Elon Musk este famoso promotor de una serie de tecnologías, los vehículos eléctricos, entre otros, bueno, decía nadie ha cambiado el mundo trabajando 40 horas semanales se me quedó grabado, como les digo hace algunos años ¿cómo, cómo miran ustedes esta frase? habría que poner esta frase frente a a lo que promueve esta ley, doctora, no sé, Melissa.
1: Sí, sí, comple completamente de acuerdo. De hecho, como bien lo dice el doctor Luis Carlos, a nosotros nos gusta trabajar. Mientras más trabajamos, más producimos. Entonces, resulta muy contradictorio que nos, nos pongan trabas para que una persona que tal vez no, no tiene las mismas intenciones de trabajar, no tiene la misma las mismas uh -huh. ganas o la misma... O simplemente esta Quiere mantenerse lineal Pueda acceder O tenga beneficios Que tal vez otras personas Que sí efectivamente Trabajan mucho más duro eh, Se esfuerzan, se estudian, se preparan, etcétera eh, van a tener, ¿no? Entonces se gana la
2: misma utilidad, digamos. Correcto. Uh -huh. Si la, la empresa vota una utilidad, el mismo porcentaje va
0: al que no trabaja o al que trabaja, medio. Claro. Y el que, a trabajó, que trabaja
2: full. Pero bueno, eso 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 ha
0: sido sucedido. Los emprendedores, por ejemplo, los emprendedores no tienen horario. No tienen utilidades, no tienen beneficios de ley. Ver, en países y más, ellos más están ahí siempre, ¿no?
2: se paga por horas. Se paga por horas y entonces el trabajador quiere trabajar más para ganar más. O sea, claro. quiere hacer más horas para trabajar más. Doblan los turnos. Doblan turnos y le viene mayor ingreso. Acá es el
1: acoso.
0: entonces Ahora,
1: también, ¿cómo ven, cómo o cuál es la perspectiva desde el emprendedor en tener que aplicar estas leyes? ¿Te, te vuelve incluso mucho más difícil o te dificulta el que tú puedas Continuar con el emprendimiento con, o fomentar mucho mayor empleo. Porque tienes todas estas series de trabas que hacen mucho más difícil lograr que tú mantengas eh, empleados en un empleo eh, adecuado o un empleo eh, ideal, ¿no? Que es como lo que estamos... Claro, lo que
0: ocurre en otros países, como usted dice, Luis Carlos, eh, estos, los jóvenes que quieren trabajar en, en, en las vacaciones... Aquí no se puede trabajar en vacaciones. En principio no, sería acoso. El acoso, eh, eh, es el acoso, porque además tienen que ser afiliados, bueno cumplir todos los trámites, pero, pero yo conozco casos de pequeños empresarios, sobre todo que se instalaron en un barrio determinado y la gente del barrio llegaba y decía, vea, por favor, mi hijo estudia en las mañanas, hace algunas cosas, pero tiene tiempo libre, creo que les puede ayudar. Y estas personas dicen, no puedo, porque si le, le empleo a este, este chico, a su hija, a su hijo, no, no 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 son menores de edad necesariamente pero tengo que cumplir esto 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 o sea, se se ponen pruebas y pero, pero veamos qué
2: restrictiva es la legislación no es cierto vamos a los a las um, a las plataformas
0: ah. yo soy
2: estudiante
0: a los se refiere. Deliveries se refieren
2: Deliveries
0: Uber uh, sí todas esas plataformas que.
2: las plataformas yo soy estudiante y quiero trabajar Exacto. mis horas libres quiero hacerme mi platita. ¿No es cierto? Entonces, ya, ya por ahí eh, se ha quedado trunco o, o tal vez eh, empolvándose, pero eh, la, la, el proyecto de ley de eh, eh, hacer que el trabajador del Uber o de, los de, de las plataformas eh, sea un trabajador. Yo no quiero ser trabajador. Yo quiero disponer de mi tiempo.
0: y ganarme lo que eh, no me no dé sea, la gana. Lo, lo que...
2: Lo que puedo, lo que en las horitas libres. Entonces, el rato que pase a una legislación laboral, el tema de las plataformas, se acabaron. Y, y yo me voy del país nomás.
0: Exacto.
2: <ríe> mí, que, ya pasado, ¿no? pasado, que ya ha pasado, ¿no? Ha pasado. No me interesa el Ecuador como lugar para trabajar porque es muy restrictivo. Y, y, le, y como digo, y lo dijo Melisa, esto también afecta al, al trabajador, es decir, eh, o a la persona que quiere trabajar, ¿Por qué no puedo yo disponer de mi tiempo libremente? Ahora, otra cosa es, sí, eh, el tema de la seguridad social, porque siempre le conectan a eso, uh -huh. ¿no es cierto? Oye, es. Es, es, es universal, es, 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 es un, un deber y un derecho de, de, de la persona a aportar a, a, a los que menos tienen y para eso está la seguridad social. Ok, que se haga un aporte a la seguridad social, por parte de estos trabajadores o, o estas personas que quieren emprender en un negocito chiquito o, o que no necesita nece, o, o no involucra necesariamente una relación laboral porque aquí es, es pecado no no haber una relación laboral por eso inventaron también el el, 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 el eh, servicio técnico especializado uh -huh. abolieron la tercerización cuando esas eran fuentes de empleo lo que hay que hacer es regularlas bien cierto como digo si se hace una de ellas hagámosla bien uh -huh. la regulamos y no hay problema en todos los países del mundo hay tercerización, hay menos los, <risa> los países como la Pero son, 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 son trabajos o, o actividades que permiten un ingreso cuando se pueda.
0: Es un tema de madurez del bueno de quienes hacen las legislación, de, de quien hace la legislación, es un tema de madurez de las empresas y también de las personas que quieren trabajar en, en algo, no sé, tres, cuatro horas al día por... Por, ¿Por necesidad a veces o por simplemente porque quieren ocuparse en algo? Melissa, no sé, es, ¿a ¿qué conclusiones podemos ir sacando sí, de esto?
1: Sí, puede puede ser que ese sea un factor, el, el tema de madurez, como lo estábamos mencionando eh, por ejemplo, el tema de las plataformas, hay, hay, hay chicos que simplemente como en sus horas libres quieren eh, ganarse un dinero extra uh -huh. o quieren tener unos ingresos adicionales. Y también puede haber personas que simplemente no quieran estar en un trabajo formal. Consideren que trabajando en plataformas pueden tener un mayor grado de ingresos que trabajando una jornada regular. Entonces, pueden darse las dos aristas, pero, pero principalmente considero que lo más importante es que tengamos una legislación acorde a nuestra realidad, que no imponga tantas trabas para que podamos tener un empleo adecuado y, y, y en verdad tener empleos eh, o calidad de empleo. ¿ya? Pero si nosotros vamos restringiendo o imponiendo muchas más cargas a los empleadores, lo único que vamos a hacer es disminuir estas posibilidades. Uh -huh.
0: Se me ocurre, no sé Luis Carlos, qué piensa usted, que los empresarios vayan a legislar. Porque tienen la experiencia, conocen el mercado, saben el, el, esto que usted decía hace un momento, hace un momento el, el, los hechos, ¿no? la, la práctica. Yo, yo la verdad no entiendo, porque el
2: legislador tiene, creo, derecho a dos asesores por legislador. Uh -huh. No sé a quiénes toman como asesores, pero en todo caso, si yo fuera legislador y me llaman... O, o, o hay, hay eh, la, eh, la necesidad uh, o la iniciativa de hacer algo en materia laboral, llamen a los expertos laboralistas, pues. llamen a los eh, trabajadores y llamen a los empleadores, sí. pero salen no sé de dónde eh, las ideas estas uh, revolucionarias, digámoslas, eh, eh, de, de, de estas nuevas figuras que no existen en ninguna parte del mundo. ¿sí? Cuando a mí me llaman empresas importantes que quieren constituirse en Ecuador, uh -huh, uh -huh. Eh, eh, dicen, ¿y cómo
0: así? Cuando leen, Cuando leen todo, ¿no? las
2: normas que hay en Ecuador, dicen, o sea, se ¿por qué? O sea, no, no tienen una lógica, pero uh, aparecen lógicas acá en la legislación. Hay, hay empresas que dicen, me tomo el riesgo, Vamos, pero la mayoría la, 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 el cuestionamiento es un despido ineficaz. El, el, el tema de los discapacitados que si no sabes... O sea, es Figuras que
0: loca. no están en, otros,
2: en no otros hay, otras no realidades. Hay, no hay, no hay, no hay. hay, hay normas, na, nada nuevo hay bajo el sol. ¿Sí? Eh, eh, el tema de la inclusión, la ley violeta, que es una ley bien concebida dentro de lo posible, ¿cierto? Eh, 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 pon, impone, impone eh, mínimos pero no impone estas sanciones drásticas, ¿no es cierto? Eh, si, si permite al empleador moverse eh, uh -huh. dentro de este rango, es, es, es algo sensato. Pero las otras dicen, ¿dónde está la sensatez? Porque el derecho es lógica. El derecho uh -huh. nace de la lógica y, y, y de cómo avanza la civilización. Aquí vamos retrocediendo. Nuestro código es de 1938, del gobierno del general Enríquez, socialista. Estamos cerca del... Siglo, un poco <risa> del siglo. 90 y, 90. y las reformas que han habido en pro del trabajo o del empleador, de, de, de fomentar el trabajo, ha sido una que está por ahí votada y de la cual eh, de alguna manera se, se valen en temas de contratación colectiva. Dios mediante, eh, eh, sale eh, el tema de la consulta popular y volvemos a las contratos por obra, que como digo, es, es fantástico la contratación por obra, bien regulada yo trabajador quiero ganar el doble hago 16 horas y no hay manera de que me molesten esas 16 horas porque me ha ingresado mi platita por esas 16 horas no entiendo, yo, yo no entiendo en verdad la legislación pero bueno, he lidiado con ella durante 30 años casi
0: perfecto, bueno bastante interesante, creo que nos quedan varios temas para siguientes podcasts y bueno, queremos agradecer a Luis Carlos Melisa por, por este espacio, por compartir estos criterios y bueno que los emprendedores, los empresarios los legisladores nos escuchen escuchen esto para que para bien de, de todos, creo yo así es, muchísimas gracias muchas, gracias. muchas gracias, gracias por su tiempo
1: ahora ya sabes de lo que todos están hablando esto
0: fue Forbes Now en el podcast de Forbes Ecuador